0: Willkommen bei Simply, dem Podcast der Businessplaner. Ich bin Dragan und in dieser Episode werden wir, meine Kollegen Daria, Michael und ich, uns dem Thema widmen, was ein Businessplan ist. Sowohl Inhalt und Struktur als auch Kontroverses rund um das Thema künstliche Intelligenz werden wir diskutieren. Das Ganze haben wir mit Hilfe von ChatGPT und einfachen Post-it-Stickern gemacht. Dies ist der zweite Teil dieser Episode. Vergisst nicht uns zu abonnieren und lasst uns gemeinsam in die Welt des Unternehmertums und der Businesspläne eintauchen. Next question, wer ist dran? Du. Ich. Cool. Was macht einen Businessplan wirklich überzeugend für Investoren bzw. Banken?
1: Oh, gute Frage. Zahlen.
2: Ja, ich gebe dir recht, Zahlen, aber Zahlen, die in sich schlüssig sind. Weil da erkennen wir gleich, ob der, der es geschrieben hat, eine Ahnung davon hat. Als Beispiel jetzt zum Beispiel, ich verkaufe mein Produkt über Messestände. Das heißt, ich muss sowohl in meinen Marketingplan einbauen und Vertriebsplan, dass ich auf Messeständen verkaufe, aber auch nachher im Finanzplan relativ hohe Reisekosten einrechnen. Und Gebühren für Messestände. Das heißt, sobald es da eine Differenz ergibt, dass jemand Online-Marketing betreibt, ohne die Kosten dafür einzurechnen, fällt der ganze bismal auseinander und wird auch ziemlich wertlos. Mhm. Ich glaube, da kennen Investoren relativ gut, ob derjenige, der es geschrieben hat, eine Ahnung davon hat und sich wirklich tiefgehend Gedanken damit gemacht hat, ob das auch schlüssig ist oder nicht.
0: Wie mhm. siehst du es? Ähnlich. Ich glaube, viele davon haben wir schon erwähnt in den vorherigen Fragen. Mhm. Also, dass sozusagen die Kernkomponenten drin sind, dass nicht zu viel Detailliebe, aber auch ausreichend Detailliebe drin ist, dass die Zahlen in sich schlüssig sind, aber auch das Ganze gut erklärt ist. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist eben die Unterscheidung zwischen Investoren und Banken. Du hast vorhin erwähnt, für Banken ist eher der überzeugende Partner Finanzplan und für die Investoren sozusagen die Zukunftsperspektive des, der Idee und des Businesses itself. Wobei man sagen muss, für beide ist beides wichtig. Ich glaube, das wirklich Überzeugende in einem Businessplan da ist, wirklich, welchen Adressaten spreche ich wie am besten auch an. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Business stark zahlenlastig ist, dann muss ich wirklich darauf achten, dass die Zahlen sauber sind. Und wenn ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich wirklich präzise Zahlen bringen kann, sondern dass mehr noch in einer Ideenphase ist und den Investor noch von der Idee selber überzeugen muss, dann muss ich darauf mehr achten. Also, ich glaube, es ist wichtig, den Adressaten zu kennen und dort das Überzeugend rüberzubringen.
2: Das heißt, auch zu wissen, in welchem Stadium ist mein Unternehmen gerade und hat es Sinn, überhaupt Zahlen reinzugeben oder finde ich hier einfach nur irgendwelche Zahlen, die sowieso keinen Wert für niemanden haben. Sprich, die Ideenphase mit detailliertesten Kostenplan anzurechnen, hat ja. wenig Sinn. Ja.
0: Wichtig ist, Zahlen, Finanzplan, es ist immer alles Glaskugellesen. Es ist immer alles. Wir, wir können annehmen, wir können viele Kalkulationen machen, auf viel Erfahrung zurückgreifen, wir können viele Methoden anwenden, aber am Ende des Tages ist es in die Zukunft schauen und das kann niemand präzise und perfekt. Es geht nicht. Who wants to go next? Who is next? Ich
2: glaube, ich bin dran. Wir mhm. haben ein, ein neues dazu. Thema. Es geht weiter mit den gelben Kärtchen. Was machen die? Ist jeder Businessplan gleich? Hm. Wie unterscheidet sich ein Businessplan für ein Startup von einem für ein etabliertes Unternehmen? Okay. Ich glaube, etablierte Unternehmen müssen wir vorher noch definieren, was es ist. Da geht es eher um konservative Geschäftsideen im Sinne von Bäckereien, Friseurläden, Autowerkstätten, mhm. wo das Geschäftsmodell schon klar ist.
0: Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, in welcher Phase sich diese Unternehmen befinden. Beispielsweise, wenn ich ein, wir können auch von einem etablierten bzw. bereits von einem bestehenden Unternehmen sprechen, dass ich im Nachhinein eine Förderung holen will oder dass ich für eine Erweiterung oder für eine Weiterentwicklung eine Investition holen will können wir in dem Sinne die Unterscheidung machen, in welcher Phase wir uns befinden. Bei einem ganz frühphasigen Startup ist die Unterscheidung zu einem ganz frühphasigen, unkonventionellen Geschäftsidee gar nicht so groß. Das heißt, die Informationen über das Business selbst und die Zukunft sind sehr gering. Die Adressaten unterscheiden sich. Die Unterschiede zwischen einem bereits sehr stark etablierten und einem Series B oder Series C Startup, also Series B und Series C Investitionsrunden Startup, das heißt, wenn ich als Startup eine höhere Millionensumme bereits als Investition habe und noch eine weitere haben möchte, bedeutet das ja, dass ich in einem gewissen Stadium des Startups bin, dass es schon jetzt mindestens mehrere Monate gibt. Ich habe schon sehr, sehr lange mit meinem Team gearbeitet. Ich habe schon sehr, sehr viele Prototypen gebaut. Vielleicht gibt es das Produkt auch schon und jetzt wollen wir die Märkte erobern und ähnlich auch die Weiterentwicklung eines, eines Bäckers, der beispielsweise eine zweite, dritte Bäckerei haben will. Die unterscheiden sich gar nicht so stark. Ich glaube, es kommt wirklich ganz, ganz stark auf die Phase des Unternehmens an. Wo befinde ich mich gerade? Wie viele Informationen habe ich? Wer ist mein Adressat? Und welche Informationen muss ich ihm jetzt äh, darüber geben?
2: Ich sehe es ähnlich, muss man sagen, zum Thema, dass die Phase eben dann entscheidende Faktor ist. Oftmals ist aus meiner Sicht in einer ganz frühen Phase auch ein Businessplan nicht das richtige Werkzeug. Okay. Da ist oftmals aus meiner Sicht ein Business Model Canvas vielleicht eine bessere Möglichkeit, um die Idee mal fein zu schleifen und das Grundkonzept zu validieren bevor ich anfange, das ganze Konzept in einen Text zu gießen und, und einen Finanzplan dazu zu schreiben. Mhm. Das heißt, einfach mal ein Plakat hinhängen, post drauf schreiben, verschieben, bis die Idee soweit mal solide ist, dass man draußen einen Businessplan schreiben kann. Mhm. Das betrifft mhm. eben vor allem innovative Startups. Okay. Für konservativere Unternehmen ist es jetzt nicht so gravierend, weil er schon relativ weiß, wie die Idee ausschaut und wie das, wie das funktionieren wird.
0: Mhm. You wanna go next? Mhm. Ja. Bald kommen die Rosinen, sehe ich. Mhm.
1: Ja, bald. Bald. aber wir haben noch eine Frage im Thema jeder Businessplan gleich äh, gibt es branchenspezifische Unterschiede bei der Erstellung von Businessplänen
0: branchenspezifisch mhm. Mhm. ja nächste Frage <lacht> nein. nein du sagst nein ich sage nein ja okay.
2: ich sehe eher die Unterschiede die gravierenden Unterschiede auf die man bei Businessplan schreibt Rücksicht nehmen muss im Bereich in welcher Phase ist mein Unternehmen sprich Business Model kennen, was wir gerade eben angesprochen oder textlastiger Businessplan, oder ich bin schon relativ weit und kann einen Finanzplan machen, als die größere Unterscheidung zum Thema zur Branche. Genauso die Unterscheidung für die Bank wieder, wer ist Adressat, Bank oder Investor, dass das mehr Einfluss hat auf die Gestaltung des Businessplans, als die Branche, für ich es schreibe.
0: Mhm. Gebe ich dir recht, es gibt dennoch branchenspezifische Unterschiede die sich allein von der Materie hergeben. Beispielsweise in der Gastronomie habe ich einen starken Fokus auf Einzelprodukte. Das heißt, da ist es mir wichtig, wie viel kostet dieses einzelne Produkt und um wie viel Geld verkaufe ich es. Und das ist wirklich im Centbereich und auf Masse. Da ist es tatsächlich wichtig, wie viel Marge schaffe ich es, mit einem einzelnen Produkt zu machen, wie viel Marge schaffe ich mit einer einzelnen, einzelnen Speise zu machen, mit einem einzelnen Menü etc. Wohingegen beispielsweise bei einem Beratungsunternehmen die Dienstleistung im Vordergrund steht und die Dienstleistung jetzt nicht unbedingt im Centbereich passiert. Also es wird jetzt nicht so stark darauf geachtet, verlange ich jetzt 150 oder 156 Euro pro Stunde, sondern wie schaffe ich es, den Kundenstamm zu kriegen. Also der Fokus ist in den Branchen etwas anders. Also es gibt finanzlastigen Fokus in gewissen ja. Branchen und dann wieder Markt Lastigen Fokus, dann gibt es nischenlastig. Also, es ist schon ein Unterschied, wo man den Fokus, sage ich jetzt einmal, den Detailgrad leicht erhöht, in welcher Kernkomponente des Businessplans schon branchenunabhängig, äh, branchenabhängig. Pardon.
2: interessanter Punkt, habe ich von der Seite noch nicht durchgedacht.
0: Ja. Dann, jetzt kommen die Rosinen. Wer braucht einen Businessplan? Ist das Thema. Die Frage ist: Ist ein Businessplan nur für Startups und investoren Investorensuche notwendig?
1: Wir haben das schon, also Michael hat das schon kurz erwähnt, dass es macht auch Sinn für das Unternehmen selber den Businessplan, den Finanzplan zu schreiben, um zu verstehen, ob das alles Sinn macht.
2: Ja, Sinn machen ist das eine und das andere ist, kann sich das überhaupt grob ausgehen? Macht es einen Unterschied, wenn ich nur zwei Stück weniger verkaufe im Monat, dass ich dann schon im Verlustbereich bin? Oder ist meine Marge groß genug, dass ich das auch aushalte, dass mal vielleicht bessere Monate kommen, schlechtere Monate kommen? Von dem ja auch für den Gründer selber da zu sehen, zahlt es überhaupt aus? Soll ich mein Geld überhaupt reinstecken oder ist das sowieso schon von vornherein ein Verlorener Liebesbild?
0: Um einen Mythos so ein bisschen zu klären. Den Businessplan als Produkt oder als Dokument selbst braucht der Gründer in den, in, in den seltensten Fällen für sich selber. Mhm. Den Prozess dahin beziehungsweise sich die Fragen zu stellen, die dann das Endprodukt Businessplan mhm. haben, die sind unfassbar wichtig. Was auch du ja. vorhin gesagt hast, ich kann einen Finanzplan erstellen und sehe vielleicht erst am Ende des Finanzplans, oh Mist, das Ganze macht so keinen Sinn. Oder habe ich vielleicht eine Lücke übersehen und die Lücke bildet dann eine neue Geschäftsidee beziehungsweise bildet dann eigentlich das USP meiner Geschäftsidee, wo ich sage, wenn ich das anders mache, kann ich einerseits Gewinn machen, andererseits macht das noch niemand so. so. Und diese Gedanken sich zu machen, das ist der Kern, also das ist der Need oder die Notwendigkeit, des Gründers seines Businessplans. Das Dokument selber habe ich in den seltensten Fällen erlebt, dass der Gründer Wochen, Monate, Jahre später hingeht und das anhand des Businessplans dann validiert oder schaut, wo er gerade steht und dann den Businessplan nochmal überarbeitet. Also, das ist ein Mythos in meinen Augen, der ist nicht so zu 100%, also den kann man zu 100% so nicht darstellen lassen. Das, das stimmt nicht, den Prozess dahin zu machen. Und wenn es heißt, dass man im halben Jahr nochmal den Prozess durchgeht und einen neuen Businessplan erstellt, ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass ich das im Businessplan als Tool nutze, irgendwie meinen mein Geschäftserfolg zu nutzen. Das macht niemand, zumindest nicht den in Papierform bzw. PDF. Mhm. Das macht niemand.
2: Das hat auch sich der letzten Jahre gesehen, aber auf den ganzen Businessplan-Wettbewerben so. Der Wert liegt im Planen und
0: nicht im Plan am Ende. Richtig. One more. Wir sind immer noch, wer braucht einen Businessplan? Und also die letzte Frage: Welche Rolle spielt ein Businessplan bei der internen Strategieentwicklung eines Unternehmens? Ich glaube, die Frage haben wir so ein bisschen angeschnitten jetzt vorhin, wo wir gesagt haben, das Planen, das, was du gesagt hast, ist eigentlich eine sehr gute Antwort darauf. Yeah. Das Planen ist das wesentlich Wichtigere und da ist auch die Strategieentwicklung mit drinnen eines Unternehmens. Denn während des Planens kann mir auffallen, das ist nicht schlüssig, das macht jetzt keinen Sinn beziehungsweise mir fällt auf, ich muss 5000 Mal äh, eine Speise, das kann ich nicht. Und automatisch muss ich meine Strategie überlegen beziehungsweise meine Kostenkalkulation, meine Abläufe, mein Team etc., muss ich mir alles komplett neu überlegen. Und deswegen finde ich die Planung in einem Businessplan für einen Businessplan so wichtig, auch für die Strategieentwicklung.
2: Genau, die richtigen Fragen zu stellen, um dann das Businessmittel runterzubrechen und zu sehen, macht es Sinn oder macht es das nicht Sinn. Das heißt, die Fragen sind der eigentliche Wert, die man sich selber stellt, in dem Businessplan und die eigenen Antworten, die man darauf findet.
0: Und das spiegelt sich sozusagen auch in meiner Arbeit die letzten sieben Jahre wieder, dass viel der Planung, wenn die Kunden dann zu mir gekommen sind, schon passiert ist, aber einfach nur noch nicht zusammen gut zusammengeflossen in ein schlüssiges Dokument, beziehungsweise die Fragen nicht strukturiert nacheinander selbst gefragt worden sind. Wenn, wenn, wenn das Wissen darüber bei jedem der Gründer gewesen wäre, hätte es mich damals gar nicht gebraucht. Das heißt, viel dieser Informationen war schon da. Natürlich hat man einiges noch ausarbeiten müssen, haben einiges noch wir ausgearbeitet, der Gründer dann auch mal selber oder die Gründerin. Und ich glaube, der ganze Prozess Dazu kommen wir auch gleich in der nächsten Frage, lese ich gerade da, businessplan Ist so ein bisschen wie alles im Leben, oder? Man weiß es eben, eh, man muss sich nur die richtigen Fragen, oder man muss nur die richtigen Fragen gestellt bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist das wirklich Interessante. Next question, Businessplan-Erstellungsprozess. Welche Schritte sind unerlässlich, wenn man einen Businessplan von Grund auf
2: neu erstellt? Ich glaube, der unerlässlichste Punkt davon ist, sich einfach die Fragen zu stellen, oder diese richtigen Fragen, die oft unbequem sind, die sich selbst so stellen oder gestellt bekommen und dann eine Antwort darauf zu suchen. Ich glaube, da liegt dann auch der Wert von einem Mentor, einem Berater, wie auch immer, dass er wirklich diese Fragen stellt und dort auch nachbohrt. Und als, also wenn man es selbstständig macht, kann man sagen, aha, gut, freut mich nicht, ignoriere ich erst vormal, vorerst mal und dann geht viel von dem Wert von dem ganzen Businessplan verloren. Wenn man sich so die Fragen stellt und die Antworten darauf findet, ist das Niederschreiben davon nachher jetzt nicht mehr die große
1: ja ich würde wieder sagen dass man muss nicht vergessen für wen man das alles schreibt was ist das Ziel von von dem Businessplan ist im Voraus mal recherchieren was im Businessplan sein muss was für Kapitel da drinnen sind einfach alle Themen äh, abzudecken
0: so ein bisschen den Überblick behalten mhm. ich glaube das ist auch unerlässlich weil man viel recherchiert viel versucht zusammenzuklicken und jede neue Recherche, und das ist immer so ein neues Unternehmen gründet jedes neue Gespräch öffnet wieder fünf weitere Türen. Und dann kriegst du gesagt, du könntest doch, du könntest doch, du könntest doch. Und wenn du da zum nächsten Tür gehst, sagt dir da wieder fünf weitere Türen. Du könntest doch, du könntest doch, du könntest doch. Das Wichtige ist, diesen Baum nicht unendlich weit aufgehen zu lassen, sondern wirklich sich zu fokussieren. Dafür gibt es genau dieses Inhaltsverzeichnis, die Struktur, die mhm. Checkliste für die Businesspläne, die Fragen, die, die strukturierten, um wirklich Überblick zu behalten. Ich glaube, das ist einer der unerlässlichsten Kernpunkte, wenn man von Grund auf neu erstellt, sich einen Plan zu machen, was möchte ich wo drinstehen haben, was soll wohin passieren und alles andere erstmal auszublenden, sondern sich wirklich auf den Kern zu fokussieren.
1: Ja, vielleicht auch ein paar Beispiele finden für das für ein mhm. ähnliches Unternehmen oder ein paar, ein, ein paar schlechte Beispiele finden, wie man das nicht macht, also wie man das lieber nicht macht, das kann auch helfen.
0: Mhm. Kannst du gleich die nächste Frage vorlesen?
1: Ja, gerne. Wie viel Zeit sollte man für die Erstellung eines durchdachten Businessplans einplanen?
0: Also ChatGPT hat schon saftige Fragen. <lacht> nicht so schlecht, okay?
2: Ja, auch wir kriegen die kniffligen Fragen vorgelegt, die wir uns ja. Gedanken darüber machen müssen und sie beantworten müssen. Ja.
0: Also ich denke, es ist stark
2: abhängig davon, in welchem Ideenstadium das Unternehmen ist. Wie vorher angesprochen, Niederschreiben ist nicht die große, der große Aufwand davon wenn man weiß, was man haben will. Der Knackpunkt ist zu wissen, was ist meine Idee, wo ist meine Wertschöpfung, was liefere ich dem Kunden. Wenn ich das habe, ist das Aufschreiben nicht mehr viel Aufwand. Aber
1: mhm. da gibt es auch vielleicht Menschen, die verstehen ganz gut, was die Idee ist, aber Schreiben für die ist echt, echt mühsam. Die wollen das nicht. Das ist das Bundes-, der Punkt. Bundes-, ja. mhm. Schreiben, das geht nicht. Das will
0: ich nicht. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn ich telefoniert habe mit den Kunden, dass die unendlich viel über das Thema gesprochen haben und nicht aufgehört haben. Und wenn ich ein Thema angesprochen habe, dann ist es so wie, als wäre wieder ein Buch aufgegangen. so Und jetzt erzähle ich dir mal, ganz kurz Info wollte ich, aber ich, im Endeffekt habe ich dann sau viel Info bekommen. habe aber gemerkt, wenn sie das jetzt auf, auf ein Stück Papier bringen müssten, wäre das sehr schwierig gewesen. Mhm. Ich glaube, die Zeit, die man für die Stellung eines Businessplans einrechnen sollte, hat sich auch über die Jahre stark geändert. Ich glaube, früher war das, und, und das kann ich sogar aus einem... Interview noch ein bisschen preisgeben, das ich gemacht habe vor ein paar Monaten mit einem Bankangestellten, der mir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie es damals und früher gelaufen ist, wo die Menschen wirklich noch handschriftlich Businesspläne haben überreichen müssen, damit die eingereicht werden. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Zeit davon. Da musst du vorschreiben, damit du es ja nicht falsch schreibst, weil Deepbacks und, und, und so, das geht ja auch nicht auf einen Businessplan, muss hochprofessionell ausschauen und und und. Gut, die Menschen haben damals wahrscheinlich wesentlich besser handschriftlich schreiben können als wir heute. Aber ich glaube, durch den technologischen Fortschritt ist das stark geändert. Es gibt mhm. sauf viele Online-Tools, wo man mhm. Finanzpläne schon mal ausfüllen kann. Äh, man kann seine Gedanken strukturieren, es gibt Checklisten und und und. Äh, dank Simpli gibt es das jetzt auch mittlerweile in, in, in so jetzt mal, Tagestakt. Also ich würde sagen, es ist auch abhängig von, wie viel Zeit möchte man selbst investieren, wie viel möchte man outsourcen. Und es gibt alles von einem Selbstanlernen, aneignen Selbstschreiben über ein, zwei Monate hin bis zu, ich mache es mit einem Berater persönlich von zwei, drei Wochen bis hin jetzt mit zu Simply. Ich möchte es schnell innerhalb von zwei bis drei Tagen haben. Natürlich auch wichtig, wie viel Informationen habe ich schon bereit, mhm. wie viel muss ich noch holen. Ich glaube, das ja. fasst ganz gut zusammen. Wir bleiben im Erstellungsprozess. Welche häufigen Fehler sollten Unternehmer beim Erstellen eines Businessplans vermeiden? Ein
2: Businessplan ist nur ein Plan. Ein Businessplan ist nicht das Business. Mhm. Das heißt, Gute Aussage. der Businessplan soll einen groben Überblick geben, wo das Geschäft hingeht und soll grob validieren, ob die Finanzzahlen auch zusammenpassen. Mhm. Und dann hat das Ding seinen Job erfüllt. Wochen, Monate lang in die Planung reinzustecken, macht wenig Sinn, weil da kein Wert für den Kunden entsteht. Grob planen, schnell fertig werden damit und dann ausprobieren und eventuell zwei Wochen später, drei Wochen später den Businessplan schon wieder abändern, weil sich herausstellt aus Kundenfeedback. Das Geschäftsmodell, so wie wir es geplant haben, ist in dieser Form nicht umsetzbar.
0: Ich glaube, Feedback ist einer der größten Fehlerquellen für Businesspläne, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dass man sich kein Feedback holt. Was ich oft erlebe ist, es wird gestartet zu schreiben, dann findet man jemanden, der mir hilft beim Finanzplan, weil der ich jetzt auch ein bisschen an Knowledge, ein Know-how, der hilft mir da. Und wenn ich das dann geschrieben habe und dann kommt der Finanzplan dazu, dann hole ich mir Feedback und dann kommt das Problem. Die Zahl muss hier getwegt werden, da muss noch was gedreht werden, da muss noch was gedreht werden. Das heißt, ich muss verstehen, welche dieser drei, vier, fünf Zahlen im Finanzplan stehen ganz genau wo in meinem Businessplan und sprechen sich nicht wieder, wenn ich sie nicht ändere. Das heißt, ein Tipp auch von mir, um diesen Fehler zu vermeiden, ist es, den Finanzplan zu erstellen und dort ganz grob niederzuschreiben, was geplant ist das jemandem zu zeigen, Feedback zu holen, den Finanzplan anzupassen, anzuarbeiten, wieder das Beschreibung. und erst wenn man sich grob jetzt mal sicher ist, dass das sich jetzt nicht grob viel mehr ändern wird, also Details sollte man da nicht mehr angreifen, anfangen in den Textteil halt zu verfassen. Wenn man es manuell macht, wenn man es mit Simly macht, dann läuft das von oben nach unten in einem Fragebogen durch und die Struktur und die Übersicht wird dann automatisch angepasst. Dann, dann gibt es das sozusagen nicht. Aber wenn man dann im Anschließen noch im Finanzplan was ändert, dann ist es ganz wichtig, dass sich im Textteil das parallel auch ändert. Weil das ist einer der größten Fehler. Ich gebe dir recht, ja. der Businessplan ist nicht das Business. Wenn ich aber im Finanzplan stehen habe, ich mache 1,4 Millionen Umsatz und ich sage aber in der Executive Summary, wir gehen davon aus, im ersten Jahr 1,9 Millionen Umsatz zu haben, dann wird der Businessplan höchstwahrscheinlich voulet zurückgeschmissen, bitte korrigieren, beziehungsweise bitte welche ist jetzt die richtige Zahl. Mhm. So, und das darf nicht passieren. Es muss in sich schlüssig sein, die Zahlen müssen äh, übereinstimmen. Und wenn ich in dem Marketing von sieben online verschiedenen Online-Plattformen spreche, dann darf ich im Finanzplan nicht nur sechs anführen. Und, 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 und. Es ist natürlich immer einfacher noch ein Pro-Tipp hier, Posten zusammenzufassen. Das heißt einfach nur Online-Marketing, nicht sieben verschiedene aufführen oder einfach nur Umsatz in dieser bestimmten Kategorie, nicht alles aufführen, weil es dann natürlich weniger, wesentlich weniger Fehlerquellen gibt, mhm. die Einzelnen dann zu vertauschen, zu vermischen.
2: Wieder ein Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, die Schlüssigkeit des Businessplans Absolut. Ist das Qualitätskriterium schlecht. Richtig. So, du hast Punkt noch angesprochen mit Feedback. Wie siehst du falsches oder schlechtes Feedback im Sinne von, ich frage meine Mutter, ob mein Businessplan gut ist, die wird immer sagen, super Sache, mhm. ich kann meinen Bruder fragen, der wird immer sagen, es ist immer mies. Mhm. Hast du Erfahrung gemacht damit?
0: Ja, es gibt, Gott sei Dank, also heute kann ich einfach antworten und jeder, der diesen Podcast oder diesen Videopodcast sieht oder den Podcast hört, ähm, hat die gleichen Möglichkeiten. Man muss nicht mehr Bruder oder Mutter fragen nach Feedback. Es gibt so viele Stellen in Österreich, die sehr valides und gutes Feedback geben. Also, I2B von der ersten Bank-Wirtschaftskammer Österreich kann man einfach sein Businessplan einrechnen und kriegt dann wirklich vom Businessplan-Experten-Feedback. Man kann sehr, sehr viele Funktionäre bei der Wirtschaftskammer bzw. Ähm, Mitarbeiter der Wirtschaftskammer anrufen, man kann beim Gründerservice reingehen. Es gibt ähm, sehr, sehr viele Unternehmensberater, die einem da helfen können. Bis hin zur Grenze des Unternehmensberaters sind diese von mir genannten Services kostenlos, das heißt man kriegt kostenloses Feedback. Und einfach sich mal grob drüber schauen lassen, man braucht jetzt auch kein Deep-Feedback mit äh, tausend Zeilen Erklärungen und was könnte man besser machen, sondern einfach nur nicht Gefahr zu laufen, den ersten Aufwasch, den man da macht, sofort zurückgeklatscht bekommen zu kriegen und dann alles nochmal machen zu müssen. Also einfach iterativ, so auch wie im Lean-Startup-Prozess, Finanzplan erstellen, klären, Feedback einholen, okay, ändern, wieder erstellen, wieder Feedback einholen, vielleicht holt man sich da eine Person des Vertrauens die nicht vielleicht die Mama oder der Bruder ist. Außer Mama und Bruder sind jetzt genau Experten da drin ja. und Businessplan-Experte. Also mein Bruder kann ruhig zu mir kommen, das ist überhaupt kein Problem. Und meine Mama kann auch zu mir kommen, also so ist nicht. Also das geht auch.
2: Na wunderbar, das Family Business läuft. Na, klar. <lacht> Gut, ich glaube, ich bin dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schlage mal zu. Ja. Wir sind immer noch beim Erstellungsprozess. Wie können externe Berater oder Mentoren den Businessplan-Erstellungsprozess
0: unterstützen? Schaut Sie mich an, weil ich ja. ähm, externen Berater bin. Alles ja, klar. Ich glaube, wir haben schon sehr viel dazu gesagt. Mhm. Schlüssigkeit, roter Faden, die richtigen Fragen stellen. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, es ist jetzt ein bisschen verhucht auch zu sagen, aber so ein bisschen auch, es sollte nicht verhucht sein, bitte verzeiht diese. Es ist so ein bisschen wie beim Psychologen. Man geht dorthin in der Hoffnung, man kriegt Antworten, man bekommt aber nur Fragen gestellt und beantwortet sich das selber. Ich habe ich hab den Job jetzt Ganz vereinfacht gesagt, verzeiht bitte alles so, so meine ich das nicht, aber ähm, so ein bisschen grob zu Verständnis ist es auch. Man weiß sehr viel über das Unternehmen, man, man, man kann auch das meiste selber, es hilft aber trotzdem, wenn jemand das Ganze nochmal strukturiert und, und sich nur um die Struktur kümmert und einem Hilfsstruktur zu kriegen, vielleicht auch ein bisschen Feedback gibt, die Erfahrungen mit den vorherigen Businessplänen und so weiter. Und abhängig davon, wo man sich selbst befindet, wo das Unternehmen sich befindet. Wenn ich selber schon zwei Businesspläne geschrieben habe und jetzt einfach für den Dritten keine Zeit mehr habe, dann ist die, der Mehrwert des, der externen Beratung bzw. der externen Dienstleistung klar. Wenn ich jetzt selber jemand bin, der das gar nicht kann, du hast vorhin ähm, das Problem mit dem Schreiben gesagt, das Problem mit dem Nichtwissen, was als erstes kommt, oder ich nicht weiß, welche Inhalte da jetzt drinnen sein sollten, wie ich was reinschreibe, welche Ansprache etc., dann ist, glaube ich, diese externe Beratung eh auch klar. Es gibt aber auch Menschen, die können das sehr wohl, schreiben den Businessplan auch und das ist gar nicht so selten dieser Fall, fragen trotzdem nach externer Beratung an, weil sie sich ihrer Arbeit nicht sicher sind, weil sie sich nicht sicher sind, ob das, was sie jetzt da hingeschrieben haben, sauer ist und auch durchgeht und auch funktioniert. Und das ist auch ein sehr, sehr valider externer Beratungs Case, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, vielleicht geht der Aspekt Berater und Mentoren über den Businessplan Planestellungsprozess hinaus, und in den mhm. Businessprozess, wenn man als Berater oder als Mentor schon öfter miterlebt hat, wie so ein Businessplan geschrieben wird, noch was damit danach passiert. Sprich, ich habe den Businessplan jetzt fertig, welche Förderstellen kann ich jetzt einreichen? Zu welcher Bank gehe ich hin? Welche Formulare mhm. brauche ich als nächstes? Mhm. Das sind alles Prozesse, die für jedes Unternehmen gleich sind, die man als Berater oder Mentor oft schon durchgespielt hat. Aber für jemanden, der es zum ersten Mal macht, Absolutes Neuland sind.
0: Ja. Es sind noch viele Aspekte eines Business, die in einem Businessplan selber nicht drin sind oder nur ganz kurz angehaucht, ange, wie beispielsweise eine ausführliche Marktanalyse. Und da war mir, also mein Zugang immer, wenn ich das Gefühl gehabt habe, mein Gegenüber, also der Gründer oder die Gründerin, waren sehr wohl fähig, das selbst zu tun, habe ich auch immer verlangt, dass sie es selbst tun. Beispielsweise sind wir dann durchgegangen, eine Checkliste: was hast, was hast du alles, was brauchen wir noch? Und ich habe immer versucht, alles, was wir noch brauchen, dem Gründer oder der Gründerin umzuhängen. Organisiere das, recherchiere das, bring mir das alles, dann gibt es auch keine Mehrkosten, die ich dann irgendwie machen muss oder dergleichen. Gab es selbstverständlich auch Gründerinnen, die haben auch das nicht geschafft. Überhaupt, also das war überhaupt kein Problem. Es gibt es auch und deswegen ist es natürlich auch eine Dienstleistung, die man, die man anbietet und sagt, ich mache sehr gerne die Marktrecherche für dich, beziehungsweise ich erkundige mich oder ich gehe selber sehr gerne mit dir in die Wirtschaftskammer und mache das. Also da gab es verschiedenste. Ausprägungen der Gründung, wo wir dann mitgemacht haben und mitgeholfen haben, aber mein Credo war es immer, der Gründer die Gründerin sollen so viel selbst da machen, wie sie können, weil was ich nie gemacht habe und auch nie machen werde, ist, ich habe mich nie und ich werde mich auch nie in einen Banktermin oder einen Investortermin oder in einen äh, Förderungstermin mit hineinsetzen und den Businessplan erklären. Das mache ich nicht, weil wenn die Person, die den Businessplan einreicht, den Businessplan selbst nicht versteht, dann braucht sie auch nicht einreichen. Das muss verstanden werden. Mhm. Weil wir es zusammengießen, ist das selbstverständlich ein, eine Dienstleistung, die auch einen Mehrwert bringt im Sinne von, das ist ein professionell geschehener Businessplan, aber Fragen oder beziehungsweise die Inhalte, das muss der Gründer oder die Gründerin selber verstehen und rüberbringen können.
2: Genau, da geht es auch um den Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, der Wert liegt im Planen und nicht im Plan. Wenn man der Gründer die Planung selber macht, hat er wahrscheinlich mehr davon, als ein fixfertiges, zehnseitiges Dokument hingeklatscht zu bekommen.
0: Ganz richtig. Wir haben eine neue Kategorie.
2: Yay, gelbe Kärtchen.
1: Die letzte, oder? Na, sind also noch letzte ein paar. Kategorie. Die letzte Kategorie. Kategorie. <lacht>
0: Richtig.
1: Äh, also das Thema jetzt Simply Produkterklärung. Wir reden jetzt über KI und so weiter. Und die Frage ist, wie integriert Simply KI in den Businessplan-Erstellungsprozess? Also was für uns KI jetzt macht, also wir arbeiten mit ChatGPT. ChatGPT eigentlich schreibt den Text. Also die Ideen kommen dann von den Kunden, die, die Kunden müssen einige Fragen beantworten. Also insgesamt ca. 50 Fragen sind jetzt, glaube ich, im Formular. Aber den Text wird dann mit der Hilfe von ChatGPT geschrieben. Also mhm. wir, wir selber schreiben keinen Text.
0: Wenn du jetzt ChatGPT sagst, ich kriege oft die Frage, naja, kann ich dann nicht meine Fragen einfach in ChatGPT eingeben und ich kriege das gleiche Ergebnis.
1: Äh, wenn man selber weiß, was ChatGPT braucht, was, was für Info, weil das, das war auch nicht so wenig Arbeit für uns selber zu verstehen, welche Frage wir stellen müssen, wie das Input für ChatGPT aussehen muss, mhm. wie das alles, einfach zu, alles zu teilen, wie, welche Inputs zu geben und um bessere Outputs zu bekommen. Das mhm. ist schon viel, viel Arbeit drinnen. Wenn, ja, wenn, wenn Zuhörer das selber machen können, ja, gerne. Das geht sicher von zu Hause, aber das ist dann noch mehr Aufwand, als vielleicht einen Businessplan selber zu schreiben.
2: Ja,
0: ich glaube, die Kernaufgabe, die wir auch übernommen haben, war, diese Fragen, die wir stellen, zusammenzufassen in einem Prompt, den, den so zu engineeren, mhm. dass ChatGPT optimal damit arbeiten kann. Und viel wichtiger war es, die Textpassagen dann aufeinander aufbauen zu lassen. Das heißt, wir haben bis zur Executive Summary, die dann zum Schluss geschrieben wird, alle Textpassagen aufeinander gebaut und die kommunizieren sozusagen miteinander und geben die Information des Unternehmens immer weiter in die nächste Textpassage und weiter in die nächste Textpassage, sodass wirklich dieser rote Faden und, und diese Schlüssigkeit auch entstehen kann. Ich glaube, das ist einer der Unterschiede und ähm, wie du richtig sagst, man kann es gerne mhm. versuchen nachzuahmen. Ja. Ähm, es ist aber ein sehr, sehr komplizierter Prozess, den mhm. wir in einen ähm, aufwendigen Python-Code gepackt haben, der diese Arbeit für den Kunden übernimmt.
1: Mhm.
2: Genau, noch ein weiterer Aspekt, der dazu zukommt, ist zu fragen, welche Fragen stelle ich mir selber und, welche und wie verformle ich die Antworten in einen Text. Und da kommt eben bei den Fragen, den 50 Fragen, die wir ungefähr haben, die jahrelang Erfahrung tragen, aber auch Unternehmensberatung zusammen, sagen, welche Fragen stellen wir überhaupt? Natürlich kann man mit ChatGPT einen Businessplan schreiben, aber wenn man sich selber die falschen Fragen stellt und die falsch beantwortet, dann kann auch mit ChatGPTs Hilfe kein brauchbarer Businessplan rauskommen.
0: Richtig. Das, die Gefahr der Halluzination haben wir so stark wie möglich ver ähm, vermindert bzw. verringert. Das heißt, dass ChatGPT nicht einfach Dinge erfindet, dazu erfindet, halluziniert, <lacht> sondern wirklich nur die Antworten gibt, die wir sozusagen in unseren Prompts mit den gegebenen Antworten gemeinsam ähm, vorgegeben haben, anhand auch von Beispielen, die wir geben, wie soll sowas ausschauen. Und diese Beispieldatenbank wächst ja jetzt von Tag zu Tag. Das heißt, jeder neue Businessband, der da reinkommt, füttert ja sozusagen die künstliche Intelligenz mit neuen Informationen. Gibt ihr sozusagen einen weiteren guten Beispiel, wenn wir das als gut genug empfinden, wie das aussehen soll. Also heißt, es ist eine selbstlernende KI, die auch immer besser und besser und besser wird. Das ist auch ein Unterschied zu ChatGPT, dass man zwar diesen Chat hat, aber nicht jetzt diese Bandbreite und Menge an Daten, die wir sozusagen verknüpfen und zusammenhängen, um dem Nächsten, sozusagen dem dir morgen, heute, das optimale Ergebnis zu geben. Ich glaube, jeder noch eins. Ich starte. Dann sind wir mit den Fragen durch. Welche Vorteile bietet die KI-Unterstützung von Simli gegenüber traditionellen Methoden?
2: Mit traditionell bezeichnen wir jetzt normaler Berater, dem mich das Businessmodell Model erkläre und der das Ganze nachher für mich händisch niederschreibt.
0: Oder selber. Mhm. Okay. Oder selber schreiben, ja. Das ist auch eine traditionelle methode
2: Ganz klarer Vorteil, das ist unser Backend ist komplett automatisiert. Das heißt, da schreibt im Endeffekt kein Mensch mehr mit, außer der Gründer selber, der die Inputs gibt. Das Verfassen des Texts, was ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist, aber wie vorhin schon angesprochen, relativ wenig Wert liefert, weil der Wert in den Ideen und in den Fragen liegt, der wird von Computercode gemacht. Und somit können wir viele, viele Stunden menschlicher Schreibarbeit aus dem ganzen Prozess rausnehmen und schaffen es dann dadurch, das Produkt am Ende günstiger anzubieten, als hätte es ein Mensch geschrieben. Ich glaube, da ist ein Punkt, der ziemlich definitiv auszeichnet, dass es schneller geht und gleichzeitig günstiger ist bei einer gleichen Qualität, weil die Fragen wirklich von uns erdacht worden sind und auf Erfahrung basieren.
1: Ja, und wenn man plötzlich am Abend versteht, dass man einen Businessplan morgen um 8 in der Früh braucht, das kann auch in der Nacht passieren. Also, wenn ja, wenn man genug Geld hat, dann kann vielleicht jemanden finden, der auch die, also diese Arbeit in der Nacht macht, also einen Mensch. Aber in, in unserem Fall ist es uns egal, ob das in der Nacht, äh, in der Früh passiert, das kann einfach gemacht werden, mhm. ohne zusätzliche Kosten.
0: Cool. Nothing to add. Perfekt.
2: Einmal noch zur simple Produkterklärung. Wie stellt Simpli sicher, dass sie durch die KI erstellten Businesspläne immer noch individuell und
0: maßgeschneidert sind? Spannende Frage. Also ChatGPT ist es fordernd. Also
1: wir, wir stellen am Anfang diese 50 Fragen und jeder beantwortet diese Frage ganz individuell. Es geht um dieses Unternehmen, was man gründet. Und diese Informationen geben wir dann GPT und das heißt, am Ende bekommen, bekommen die Kunden einfach Businesspläne geschrieben für ihre Unternehmen. Also es geht nicht, wir haben kein, kein Muster dann, das Muster dann wird mit Infos ausgefüllt. Jeden Businessplan mit der Hilfe von, von den 50 Antworten wird neu geschrieben. Und das ist, heißt, dass dann, ja, am Ende ist immer individuell, immer anders.
0: Genau, das heißt, der Prompt ist einmal vorgeschrieben und gefüttert mit Variablen. Die Variablen mhm. sind dann sozusagen jedes Mal die Antwort des Schreibenden oder des Kunden oder der Kundin. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir keine personenbezogenen Daten verwenden, sondern diese pseudonymisieren und erst dann an ChatGPT schicken, sodass mhm. keine personenbezogenen Daten ähm, weitergeleitet oder geschickt werden. Wenn wir die, die Antwort zurückkriegen, dann wird das wieder zurückgeändert und dann kriegt man sozusagen seine, äh, seinen persönlichen Businessplan. <lacht> Aber für die Erstellung des Businessplans braucht jetzt der JGPT nicht wissen, wie du heißt oder wie mhm. was dein Telefonnummer ist oder dein mhm. also das, das muss er nicht wissen. Dafür braucht er es nicht. Deswegen schicken wir es auch nicht weiter. Mhm. Ja, viel wichtiger ist diese eigene, eigentliche Information über dein Unternehmen. Das schicken wir an JGPT. Und eben deswegen immer individuell, weil wir auch sehr viel offenen Text als Fragen, äh, als Antworten haben. Mhm. Nicht nur Multiple Choice, nicht nur Dropdowns, sondern man kann wirklich selbst frei tippen. Und ich glaube, jeder könnte sein Unternehmen, selbst wenn es die gleiche Geschäftsidee ich glaube, jeder würde sie anders beschreiben mhm. und tippen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Individuelle an der ganzen Thematik.
2: Mhm. Genau, also noch ein Abschlusswort dazu: Simply ist kein Lückentext. Also es gibt nicht einen fixfertigen Businessplan, der für jeden gleich ausschaut. Und einmal steht halt Bäckerei und einmal Friseur, mhm. sondern je nachdem, was der Kunde schreibt, kommen ganz andere Texte raus, die miteinander zum Teil nichts zu tun haben.
0: Last but not least.
1: Die letzte Frage. Welche Herausforderungen gibt es beim Schutz von Intellectual Property, wenn KI im Spiel ist?
0: Nochmal eine kontroverse Frage zum Schluss. Ja,
1: das ist keine einfache Frage.
0: Ich starte, weil ich es vorhin ein bisschen angerissen habe. Wir schicken keine personenbezogenen Daten, jedoch schicken wir sehr wohl die Intellectual Property sozusagen an, an GPT dieser Person, weil diese Person hat, äh, also wir schicken nicht die Intellectual Property, sondern wir schicken sehr wohl die Informationen der Geschäftsidee an GPT. Und die Herausforderung ist hier die Frage, die wir alle bisher noch nicht beantwortet bekommen haben: Wie verwendet OpenAI diese Daten, um diese Maschine weiterzuentwickeln? Entsprechend ist das auch ja, eine klüffelige Frage, ehrlich gesagt, wenn man damit umgeht.
1: Ich würde ja noch eine Sache erwähnen, also äh, wenn OpenAI GPT trainiert, die verwenden viele, viele unterschiedliche Texte und einige davon haben Copyrights, also die, äh, wenn man dann diese Texte weiterverwendet, das muss erwähnt werden. Und es kann passieren, dass GPT, ChatGPT etwas sch schreibt, was eigentlich Copyrighted ist. Und das, also das darf man dann später nicht ohne Rechte verwenden. Mhm. Ähm, bei, also wenn wir die Businesspläne schreiben, äh, die Antworten, die die Kunden uns geben, die helfen eigentlich, diese Wahrscheinlichkeit von Copyright zu, zu weniger zu machen, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mit gleichen Ideen, mit gleichen Produkten schon gibt, also mit alles, alles was der Kunde äh, geschrieben hat, also überall, überall einstimmt, ist ur unwahrscheinlich Also das, das, die Wahrscheinlichkeit von Copyright-Problemen in Businessplanen sehe ich also unwahrscheinlich. Mhm. Es, also es kann nicht garantiert werden, dass das nie passiert. Aber wenn wir schon den Kontext geben mit unseren Prompts, mit den Antworten von dem Kunden, wird die Wahrscheinlichkeit von äh, Urheberrechten mhm. äh, Probleme echt niedrig, würde ich sagen. Mhm.
2: Ja, generell, man sagt ja im Bereich von der Businessplanung, eine Idee ist relativ billig. Die Umsetzung ist der Knackpunkt. Das heißt, es gibt hunderttausende Menschen, die meinen, ich kann ein Restaurant in Wien aufmachen. Nur ein bisschen beschreiben. Noch ist eine Idee, kostet in der Herstellung nichts, hat keinen Aufwand dahinter. Also wenn wir diese Idee jetzt nur an ChatGPT weitergeben, ist es aus meiner Sicht nicht so gravierend. Weil der Wert wirklich erst im Entstehung von dem Aufbau von dem Unternehmen geschaffen wird. Also aus meiner Sicht ist jetzt nicht so viel Intellectual Property noch dabei, aus diesen 50 Wörtern Teilsätzen, die hier an das Programm weitergeben werden.
0: Es gibt sehr wohl Schützenswertes in den Ideen der jeweiligen Gründer und Gründerinnen. Ich, ich, ich denke gerade an Spin-offs von, von Universitäten, die wirklich lange, lange geforscht haben an einer Thematik. Dann haben sie es herausgefunden und jetzt bräuchten sie das Kapital oder die Ressourcen, brauchen dafür einen Businessplan und müssen dort erklären. Es ist aber sehr wohl der Fall, dass selbst Spin-offs und, und auch patentzuschützende äh, Markenrechte den wahren Grund des Schützenswerten, also ich sage jetzt mal eine chemikalische Zusammensetzung für die Heilung einer bestimmten Thematik, welche Inhaltsstoffe zu welchen Anteilen wie und wann verarbeitet werden für, diese, für dieses Heilmittel, wird, und ich hoffe, das ist in den meisten Fällen so, sehr selten irgendwo, irgendwann niedergeschrieben. Das ist ein sehr, sehr stark gehütetes Geheimnis, das auch nicht in den Businessplan kommt und auch nicht in den Businessplan kommen muss wenn ich klar machen kann, dass ich es geschafft habe, X und Y mit einem Medikament zu heilen, ist die Zusammensetzung dessen gar nicht so relevant, wie eher, okay, wie kann ich dieses zu heilende Produkt jetzt an den Markt bringen? Habe ich damit Tests gemacht? Habe ich es geschafft, Menschen tatsächlich schon zu heilen? Weil dann habe ich die Zusammensetzung eh schon, dann interessiert es mich schon nicht mehr, was da drin ist. Sondern ich konnte es ja validieren und nach der Validierung will ich ja sozusagen die Ressourcen, die Finanzierung, um es zu skalieren und dann ist diese klassische, sage ich jetzt mal, beziehungsweise der Kern des Schützenswertem gar nicht mehr so relevant für den Businessplan. Automatisch muss ich ihn da auch nicht hineinfügen. Und ich hoffe, dass mit Simpli oder nicht mit Simpli die Personen, die einen Businessplan schreiben, da auch nicht zu 100% deren Geheimrezept mitgeben. Mhm. Weil in meinen Augen ist es in den seltensten Fällen, ich würde sogar sagen, nie notwendig. Mhm. Viel wichtiger ist, okay, ich habe es geschafft. Ähm, also don't know, das härteste Material der Welt, um gleichzeitig biegbar zu machen, muss ich wissen, was da drin ist? Nein, du zeigst mir, dass es biegbar ist, du zeigst mir ein paar Tests, wie das alles ausgehalten hat und du zeigst mir ein paar Tests, wie das gegen ein Ding gekracht ist und alles war gut. Was da drin ist, mhm. that's yours. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, eine der wichtigsten Thematiken, unabhängig davon, ob wir es in eine AI geben oder nicht, eine wirklich schützenswerte Information, sollte in den seltensten Fällen irgendwo stehen. Mhm. Ändern auf ein Blatt Papier ab in ein Safe zu damit und das liegt nie wieder den, 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 das, das äh, Tageslicht. So, grob gesagt, ja, mhm. natürlich ist das jetzt alles sehr, sehr plakativ von mir gesagt. Aber ich glaube, dahin entwickeln wir uns. Und vielleicht braucht man da auch Schutzmaßnahmen äh, in den nächsten Jahren. Vielleicht muss es irgendwo gekennzeichnet werden als IP-Themen und die dürfen halt wirklich nirgendwo mhm. mit irgendwem geteilt werden. Zusätzlich arbeiten wir ja mit Azures-Plattform von OpenAI was bedeutet, dass wir die Daten nicht an GPT weiterschicken zur Weiterentwicklung von GPT, sondern das läuft nur bei uns in der Azure Cloud. Entsprechend ist da nochmal der Schutz gegeben, dass es zwar ja, es ist in einem GPT-Modell drinnen, aber in der Azure Cloud, in unserer persönlichen Azure Cloud, also in unserer Simply Azure Cloud, und dort wird das dann nicht mehr an den Kunden an, an OpenAI weitergeschickt zur Weiterentwicklung. Entsprechend ist da auch nochmal ein Schutz für die IP drinnen. Das war's. Wir haben keine Fragen mehr. Cool. Spaß gemacht. Ja. Berühmte letzte Worte. Jetzt komme ich mit, mit äh, Überraschungen. Vorbereiteten Fragen. Ja?
2: Genau. <lacht> Nein, war spannend, war eine Herausforderung. Sind knifflige Fragen dabei gewesen? Ja,
1: haben vielleicht. selber viel gelernt, glaube ich.
2: Ja.
0: Spaß gemacht. Gut. Dann vielen, vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. Ciao.